0: Hai semuanya, selamat datang di podcast Eva Uner bersama saya Sheila Dan di segmen kali ini kita udah kedatangan Kak Devina Tarifah Arsari Yaitu lulusan terbaik jenjang S2 magister kenotaryatan dengan IPK 3,96 Nah mungkin Kak Devina bisa perkenalkan diri terlebih dahulu
1: Oke, okay, hai semuanya, Oke, okay, bi- aku Devina Tarifah Arsari, <laughs> biasanya teman-teman manggil aku Vina, uh, mungkin kalau perkenalan apa ya, mungkin kesibukanku sekarang aku lagi kerja di salah satu kantor notaris di Surabaya Uh, udah sih itu aja karena S2 nya udah baru saja Oh iya benar
0: Nah sebagai lulusan terbaik nih Kak Kita pingin tanya-tanya dan juga sharing nih Soal perjalanan dan proses yang sudah dilalui oleh Kak Devina Hingga berhasil meraih wisudawan terbaik gitu Lulusan MKN dengan IPK 3,96 tadi hmm. Nah nggak berlama-lama lagi Langsung aja kita kepoin nih Kak Devina Mungkin Kak Devina bisa sharing nih Apa sih yang bikin Kak Devina memutuskan Untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2
1: Oke kalau ditanya apa yang membuat aku memutuskan karena gini uh, memang dari awal aku masuk uh, S1 di fakultas hukum itu emang tujuanku itu Uh, aku pingin jadi seorang notaris Nah ketika aku mendalam Ini gimana sih cara jadi seorang notaris Itu gimana sih cara jadi seorang notaris Terus ternyata mau nggak mau Aku tuh harus menempuh dulu nih Namanya pendidikan S2 di kenotariatan Jadi apa yang memutuskan Ya karena memang sudah seperti itu Jalannya jadi kayak udah mau nggak mau Aku harus S2 dulu kayak gitu
0: Oke nah kan kita tahu nih Kak Devina memilih untuk melanjutkan Jenjang S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Ada alasan
1: khusus nggak sih kak? Kenapa
0: kok milihnya Universitas Air Langga gitu
1: okay. uh, Sebenarnya gini ya Yang pertama mungkin karena aku udah nyaman banget di Unair Karena dari S1 kemarin kan aku juga di Unair Dan aku hmm. ngerasa oke okay, Aku uh, dapat pengalaman yang luar biasa Di S1 kemarin Aku ngerasa oke okay, dosen-dosen Unair nih oke okay banget Kayak uh, mereka tuh kalau ngejelasin Itu jelas banget Terus bikin kayak oh Oh Suduh. jadi applause ya kita. Gitu. <laughs> jadi kayak ya udahlah mau mau kemana lagi gitu loh kalau misalnya aku ngerasa oh aku udah mendapatkan apa yang aku mau di sini ya udah aku akhirnya memutuskan buat oke okay, S2 di Unair ju- S2 ke notariat di Unair juga oke okay banget jadi aku ngerasa why not kayak gitu buat ngelanjutin ke notariat di Unair kayak gitu.
0: Nah, kalau misalnya boleh tahu nih Kak kesibukannya Kak Devina sambil kemarin menempuh jenjang S2 itu apa?
1: Uh, mungkin udah aku jabarin ya tadi di awal <laughs> Aku kemarin sambil S2 Aku kerja di salah satu kantor notaris di Surabaya Jadi emang itu kenapa juga aku akhirnya milih kelas malam Karena dari pagi sampai sore aku kerja, kerja. dulu oh, Terus ha-ha. baru malamnya aku lanjut kuliah kayak gitu
0: Oke, nah ada nggak sih nih mata kuliah yang menjadi favoritnya Kak Devina nih Apalagi kan S2 ini pasti sangat menantang gitu ya.
1: Ya bener banget ya. S2 ini sangat menantang adalah kalimat yang pas untuk menggambarkan situasi S2 aku kemarin. Cuman di tengah-tengah tantangan seperti itu. Aku ngerasa ada satu mata kuliah yang menurutku nggak terlalu berat. Tapi Ketika dipelajarin itu kayak, oh oke. Okay. Dan ini menurut aku uh, sangat relate dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar aku dan teman-temanku juga. Yaitu mata kuliah itu, mata kuliah, aku lupa uh, nama panjangnya apa ingatku tapi mata kuliah hukum perkawinan. hukum perkawinan. Jadi memang ini tuh pendalaman dari S1 dulu kayaknya ada deh mata kuliah tentang hukum keluarga atau hmm. perikatan gitu ya, hmm. kalau nggak salah. Nah, di sini tuh aku lebih... Membahas lebih dalam tentang perkawinan secara lebih spesifik. Terus uh, ini aku mulai rada banyak Oh gak? boleh <laughs> boleh, diceritain aja semuanya, <laughs> dispill semuanya. Dispill semuanya ya? Jadi gini, jadi menurut aku kenapa mata kuliah ini menjadi menarik? Karena gini loh, uh, gak memungkiri kasus uh, tentang perkawinan itu banyak banget ya. Mulai dari perceraian, terus apalagi tuh KDRT, terus anak apa nikah apa tuh MBA oh, iya. ya, ya. Ha, ha. kayak gitu-gitu kan dan emang salah satu Indonesia tuh merupakan salah satu uh, negara dengan tingkat perceraian tertinggi kayak gitu ya dan nggak nggak bisa dipungkirin uh, aku punya beberapa teman di law firm juga dimanapun law firmnya kasusnya perceraian kayak gitu nah di sini dan ujung-ujungnya dari perceraian itu adalah Uh, uh, membahas tentang harta gonogini Kayak gitu kan harta gonogini dan lain-lain Dan ternyata setelah dipelajari lebih lanjut di hukum perkawinan itu Sebenarnya hukum itu sudah memberikan suatu preventif gitu loh Kalau misalnya uh, terjadi hal seperti itu Ini salah satunya itu dengan adanya perjanjian kawin Pernah dengar gak hmm, sih? Pernah Uri. dengar, pernah nah, dengar Nah terus yang bikin lebih menarik lagi ternyata Mungkin perjanjian kawin ini masih tabu ya di masyarakat kita. Karena kebanyakan orang kalau misalnya disuruh bikin perjanjian kawin tuh kayak, ah jangan deh, kayak ngapain sih bikin perjanjian kawin? Ini mikirnya tuh kayak kita bakal cerai aja, kayak gitu loh. Iya yeah, benar-benar. Mereka tuh udah skeptis duluan, karena kayak ngerasa kayak nggak perlu deh bikin perjanjian kawin. Atau kita juga kawin gak, bukan untuk bercerai kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita berpikir secara lebih luas, perjanjian kawin itu bukan cuma buat kayak misalnya, Uh, tentang uh, oke okay, ini dipisah harta ya ini hartanya istri ini hartanya suami jadi ntar kalau kita cerai kita udah nggak ribet nggak bukan sebatas itu doang gitu loh jadi ternyata uh, yang perlu diketahui itu kan memang uh, perkawinan di Indonesia itu menganut asas persatuan harta hmm. yang mana ketika gak cuma ketika nanti cerai terus harus dibagi harta gunung gini gitu tapi misalnya nih ke apa namanya Uh, kita itu punya pasangan atau kitanya seorang pengusaha mm. kita terus kita kredit di bank sebagai seorang debitur terus kita usaha kita nggak jalan karena covid gini terus akhirnya kita aduh nggak bisa bayar dan lain-lain akhirnya kita dipailitin secara person ya secara perorangan gitu kan kita dipailitin nah kalau misalnya kita nggak bikin perjanjian kawin itu harta bersama itu masuk ke dalam budel pailit jadi bayangin kayak semua harta, harta itu hanya habis. Nah, tapi kalau misalnya kita bikin perjanjian kawin, misalnya yang dipailitkan itu pasangan kita ya udah, itu harta ini tuh selamat gitu loh. Jadi perkawinan ini tuh masih masih bisa bertahan gitu loh dengan harta si pasangannya kayak gitu. Jadi kayak menurutku uh, ini sesuatu yang menarik ya dan mungkin perlu edukasi lebih ke masyarakat ya kalau misalnya perjanjian kawin tuh nggak sebatas perpisahan harta buat cerai jadi gampang. Tapi gimana kalau misalnya ada hal kayak gitu tadi kalau misalnya salah satu pasangan kita dipilot kan akhirnya harta pasangan lainnya itu masih bisa bertahan gitu loh jadi perka, pernikah, perkawinannya ini masih bisa terus berjalan dengan harta pasangan yang satunya kayak gitu jadi kan oh ternyata tuh luas banget loh perjanjian kawin itu kayak hukum di Indonesia itu udah bikinnya segitunya loh apalagi dengan putusan MK yang terbaru perjanjian kawin itu nggak hanya bisa dipakai sebelum perkawinan nggak hanya bisa dibuat sebelum perkawinan tapi juga setelah kawin misalnya kamu mikir lagi oh ya oke ini kita penting nih kayaknya bikin perjanjian kawin ya udah bisa juga bikin perjanjian kawin dan eh, nanti bikinnya eh, Di hadapan notaris secara notariil itu akan menjadi suatu apa ya pembuktian yang sempurna jadi nanti di depan pengadilan juga udah pasti Bisa dilaksanakan kayak gitu Jadi kayak seru banget Wah ini berarti ya. emang
0: favorit banget Ini ya. Mbak Devina bisa menceritakan dengan panjang kali <laughs> lebar Soal mata kuliah favoritnya barusan <laughs> ya, Kalau gitu banget. kita pengen tahu soal tugas akhirnya nih hmm. Soal tesisnya Kak Devina hmm. Ini kemarin judulnya apa dan isinya apa sih Mungkin bisa diceritain dikit-dikit
1: gitu ke teman-teman okay. pendengar Jadi ini sebenarnya aku ngambil tesis itu di mata kuliah hukum perusahaan yang mana sebenarnya Itu bukan salah satu mata kuliah yang bikin aku pusing. Tapi kayak, oh ternyata aku harus tesis di mata kuliah ini. Oke, okay, enggak <laughs> apa-apa. Uh, jadi judulnya itu tentang kewajiban hukum perseroan perorangan terhadap perubahan status badan hukum menjadi perseroan persekutuan modal. Terhadap panjang. Panjang ya. Panjang <laughs> ya. Terus, uh, jadi di sini memang aku mengkritisi ini kan. Uh, dengan diundangkannya undang-undang cipta kerja itu kan ada suatu entitas perseroan baru namanya perseroan perorangan. Mm-hmm. Nah, di sini aku mengkritisi ini bagaimana sih sebenarnya undang-undang ini mengatur Uh, pembatasan uh, suatu perseroan itu dikatakan sebagai perseroan perorangan, kapan suatu perseroan dikatakan sebagai perseroan perorangan, kapan dikatakan sebagai perseroan persekutuan modal kayak gitu. Karena ketika aku tulis lebih lanjut, aku riset lebih lanjut, pembatasan ini itu menjadi sangat penting ya uh, untuk di uh, di atas secara jelas dan tegas karena ketika itu pengaturannya itu enggak jelas, uh, itu akan uh, itu malah akan membuat perseroan perorangan ini dimanfaatkan sebagai alter ego bagi pemegang sahamnya itu nanti malah jatohnya uh, tentang bisa nyampe ke penyucian uang dan lain-lain kayak gitu karena untuk mendirikan perusahaan perorangan ini sangat-sangat mudah jadi kita nggak perlu akta notaris mm-hmm. kita cukup apa namanya pakai di pokoknya tinggal tulis-tulis aja nanti ada webnya gitu di ahu nggak usah ke notaris jadi kita bisa diriin sendiri pakai kita sendiri jadi itu gak dirinya jadi menurut aku uh, makanya uh, pengaturannya itu harus diatur secara jelas kayak gitu kayak
0: gitu sih wah kita udah ngobrolin panjang banget juga soal yang berhubungan dengan mata kuliah-mata kuliah nih dari mulai tesisnya hmm. dari mulai mata kuliah favoritnya sekarang pengen dengar tentang uh, apa yang memorable gitu kenangan-kenangan ketika menempuh MKN di Eva Unair.
1: Aduh, kalau ditanyakan memorable itu sebenarnya semuanya memorable ya. Cuman yang bikin memorable dan cukup kaget itu adalah gini jadi aku tuh masuk di MKN itu awal awal pandemi banget awal banget jadi aku inget banget aku 2020 itu, ya Bang. 2020 bener banget jadi aku habis wisuda wisuda tuh Maret apa April ya aku lupa wisuda Maret kalau nggak salah itu kayaknya tuh aku wisuda terakhir yang offline oh, habis nah, itu nah, langsung ada pandemi pandeminya. habis itu itu bener-bener langsung lockdown dan lain-lain terus baru September aku langsung masuk di MKN, MKN MKN itu apa namanya juga ujian apa daftarnya diundur-undur terus kan waktu itu. Terus akhirnya udah ini keterima di MKN pas masuk aku pilih kelas malam kaget banget ternyata kok temennya cuma 15 orang. Oke. Okay. <laughs> jadi kayak private gitu ya. Ini private school chat. Oke. Masuk kayak kayak oh, oke okay. aku jadi selama 3 semester itu teman-temanku seangkatan di kelas malam itu ya cuman awalnya tuh kayaknya 16 orang dia terus Uh, di semester depannya ada yang lanjut jadi kita sekelas itu cuman ber-16 jadi aku cuman punya 15 orang di sekelas gitu bener Wow, jadi kalau kelihatan ngantuk tuh kelihatan banget. <laughs> kelihatan ya. banget ya. Langsung kayak oke okay, oke okay, ini challenge tersendiri buat aku. <laughs> itu sih, kayaknya yang paling memenuhi itu sih kayak oke okay, aku seangkatan 16 orang sepi ya, private school chat <laughs> ya. bahkan sampai akhir pun hmm. karena aku selama kuliah ini terus-terusan online ya, full online nih aku selama 3 semester
0: oh jadi kak Devina 3 semester ya untuk MKN? 3 MKN-nya? semester
1: hmm. aku online terus jadi aku tuh ya ampun kayaknya nggak pernah ketemu sama seluruh ke 15 orang temanku itu Sampai Jadi semuanya virtual ini. dari
0: detik Semua pertama sampai terakhir Benar-benar
1: banget Paling yang pernah ketemu tuh Yang emang dulunya S1 uner itu pun hmm. gak banyak Terus yang di luar uner pun Ya pun jarang banget kayaknya bisa dihitung deh Cuma berapa orang yang pernah aku temuin secara real life ya oh. Jadi kayak oke okay, oke okay, emang bener-bener sahabat pena ini namanya Sahabat <laughs> pena Aduh <laughs> emang ya pandemi
0: ini Semoga sebentar lagi kita bisa kembali ke masa-masa amin, sebelum amin pandemi Amin ya Allah
1: amin <laughs> banget ya semoga ini Tapi ngomong-ngomong ini katanya udah ada son of Omikron loh Oh iya Ini kayak abis, <laughs> Wow abisan daftar Terus grandchildren Ya Amon, <laughs> stress banget ya,
0: dengan perpandemian ini ya <laughs> Perpandemian
1: ya, ini never ending
0: Iya bener aduh, <laughs>
1: tapi jangan dong <laughs>
0: <laughs> nah, Aku pengen tahu nih Kalau misalnya tadi Kak Devina kan uh, Katanya sekarang kesibukannya Sejak dari ngambil S2 sampai sekarang mm-hmm. Itu sambil kerja mm-hmm. Kalau misalnya uh, karir kedepannya nih setelah Kan ini sudah bener-bener lulus nih mm-hmm. Dari S2 nya Kira-kira pandangannya kak Devina, kak Devina mau berkarir apa sih?
1: Uh-huh. Ya itu tadi ya, sebenarnya kalau ditanya karir tuh pasti jawabannya pengen jadi notaris gitu Oh kan? iya betul Pengen jadi notaris <laughs> Karena yaudah a, sampai detik ini sih aku insya Allah masih pengen melanjutkan Step-step selanjutnya untuk menjadi notaris, karena stepnya tuh panjang banget ya mm-hmm. Bu. Stepnya banyak banget, mm. aku habis ini jadi walaupun aku kerja di notaris Untuk menjadi notaris itu syaratnya adalah magang 2 tahun di kantor notaris. Nah, tapi magangnya itu baru dihitung setelah kita lulus MKN. Oh, jadi misalnya jadi, aku sekarang kerja uh-uh, itu, itu gitu. belum dihitung. Oh, ya, kayak, kayak, tidak terhitung. Tidak terhitung, ya. Oh, okay. Jadi nggak terhitung. Jadi kemarin tuh cuma kayak nambah-nambah. Ya biar relate aja nih sama matkul-matkul yang dipelajarin gitu kan mm-hmm. Jadi ini nanti uh, mungkin aku harus ikut al daftar ALB dulu Aku harus jadi anggota luar biasa ini mm-hmm. uh, Ini tuh uh, organisasi Ikatan Notaris Indonesia, Indonesia. Mm-hmm. Uh, Jadi habis daftar ALB terus aku magang 2 tahun Habis itu aku ikut ujian kode etik Kalau nggak salah habis itu aku harus uh, ngumpul-ngumpulin poin Ikut seminar-seminar Terus Uh, terus nanti oh kalau gak salah Umur 27 baru bisa disumpah Jadi notaris aja okay. Kalau misalnya mau PPAT, PPAT itu ada ujian lagi Ada sendiri, ujiannya, ujiannya lagi
0: ya, Jadi masih panjang sekali masih panjang ya. sekali Cukup, ya.
1: Tapi ini nafasnya udah mulai iya. habis ya. Udah mulai terengah-engah <laughs> udah mulai terengah, ya. Jadi mohon doanya saja ya amin Semoga Bisa lancar amin, sampai amin, amin, disumpah amin. menjadi notaris ya dan PPAT Amin ya Allah, terima kasih ya
0: <laughs> Amin, aduh ya ampun Ikut ikut seneng gitu,
1: membayangkan kak Devina di notaris ya, ya, kalau membayangkan jadi notarisnya seneng ya bun, ya, tapi kalau me- perjalanan kesananya perjalanannya tuh kayak apa-apa. tapi tetap kita enjoy the process aja
0: oh iya betul, nah kalau gitu kan kemarin kak Devina nih bisa meraih IPK 3,96 dan ternyata 3 semester ya kak Devina ya, ya. boleh dispil dong tips dan triknya gitu <laughs>
1: aduh kalau tips entrek itu sebenarnya uh, aku nggak tahu ya kayaknya ini tuh mungkin kelisa buat dijelasin tapi menurut aku ya emang ini jalan yang gitu selain kita harus ya belajar dengerin dosen uh, masuk kuliah kayak gitu-gitu tapi yang menurutku kalau misalnya kamu pengen nilai bagus itu selain hal-hal yang emang sudah menjadi kewajiban Mahasiswa untuk belajar itu adalah memahami karakter dosen. Oke. Okay. Jadi menurut aku tuh dosen itu punya karakter yang variatif ya, karakternya variatif berbeda-beda dan itu tuh akan uh, akan sangat mempengaruhi bagaimana beliau-beliau ini ingin mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari soal-soal yang beliau buat gitu. Jadi ada tipikal dosen yang emang Uh, suka jawabannya itu yang panjang banget, yang rinci banget, yang dari ditanyanya A tapi kamu harus jelasin A B C D E kayak gitu. Tapi ada dosen yang emang dia itu nggak suka jawaban yang bertele-tele, jadi kayak kamu jawab aja apa yang aku tanyakan kayak to gitu. Tuh gitu yeah. the point aja kayak gitu. Jadi menurut aku salah satunya itu ya kayak pinter pintar aja baca karakter dosen. Nah gimana kita bisa baca karakter dosen? Ya salah satunya adalah masuk kuliah. Iya, <laughs> <betul>. Jangan <laughs> jangan malas kuliah sih itu sih. Kalau misalnya cuma mau IPK tinggi, ya itu itu aja sih menurut aku kayak ya udah kamu belajar dengerin dosen, baca karakter dosen. Dia maunya kayak gini biar kalau misalnya biar pas beliau baca jawaban kamu tuh kayak oh ya emang ini yang aku yang mau oh kayak iya. gitu okay. <laughs> ya itu sih termasuk
0: yang... aktif di kelas juga gitu kali ya kalau.
1: aktif di kelas itu lebih ke kalau misalnya emang kita nggak paham nih dosen ini ngomong hmm. apaan sih karena oh kan iya? ada ya matkul-matkul yang susah yang kayak uh, perlu waktu perlu untuk menyerap benar gitu ya? butuh proses uh. gitu loh sementara dosen ini ekspektasi kita karena kita udah S 2 ini anak ini udah paham nih konsep-konsep iya, konsep dasar padahal kan kita Uh, kadang udah lulusnya tuh kayak, aduh apa ya nih kemarin iya,
0: gitu. <laughs> udah gak lupa lupa, udah gitu lupa
1: lupa. Ya? Jadi kayak aktif-aktifnya itu kayak emang kalau misalnya kamu benar-benar nggak paham, ya udah tanyain aja. Menurut aku sih, apalagi dengan online gini, kita nggak perlu angkat tangan di kelas gede-gede gitu. Kita cukup kayak izin bertanya kayak oh, gitu. Iya. Jadi menurut aku lebih nggak pressure sih buat nanya. Kalau misalnya online tuh kayak lebih oke, okay, kecil aja, nanya aja kayak gitu. Ya nanyain aja emang. yang kamu nggak bisa kalau misalnya dimarahin gara-gara masih gitu aja nggak tahu ya udah gimana Emang kita mahasiswa ya eh, iya. Jadi, kita siap mental aja pokoknya sih gitu sih sama aku mungkin mau ini ya mau nambahin kalau misalnya mungkin emang Uh, secara di atas kertas mungkin aku, IPK aku memang terbaik tapi aku yakin banget di luar sana secara praktik teman-temanku juga pada jago-jago karena uh, apa ya IPK itu hanyalah sebuah angka tapi kalau misalnya di dunia praktik aku yakin teman-temanku dengan pengalaman yang lebih banyak pasti mereka juga lebih jago daripada aku kayak gitu sih
0: wah itu sebuah wise word <laughs> dari kak Devina nih ya Nah, terakhir ada nggak pesan semangat nih dari Kak Devina untuk teman-teman yang sekarang sedang menempuh perkuliahan nih boleh dari jenjang S1 dan S2 jadi buat semuanya nih termasuk saya si semester tua ini <laughs>
1: aduh semester 6 tuh capek capeknya sih capek ya. itu udah kayak jenuh gitu <laughs> uh, mungkin semangatnya gini sih kayak uh, finish what you start. Gitu. Oh. kayak ya udah selesaiin aja apa yang kamu mulai kayak uh, kalau misalnya capek ya udah berhenti tapi ya udah selesaiin aja walaupun sambil ngeluh-ngeluh sambil nangis-nangis ya udah pokoknya selesaiin aja karena kayak ya udah uh, itu sebuah tanggung jawabmu gitu loh kamu udah memilih jalan buat masuk kuliah ya udah selesaiin kayak gitu dan buat mungkin khusus buat yang lagi ngambil skripsi atau tesis gitu mm-hmm. uh, menurut aku tesis yang baik atau skripsi yang baik adalah Uh, skripsi dan tesis yang selesai. Oke. Okay. Jadi oke okay, kamu boleh pingin nulis yang yang bagus bagus, yang, yang wah arah, banget. Yang gitu wah ya. banget. Tapi kalau nggak selesai itu sama aja sih menurut aku. Jadi itu tadi tesis atau skripsi yang baik adalah tesis dan skripsi yang selesai. selesai. Gitu. Tetap semangat semuanya. Oh iya terima kasih <laughs> kak Devina. <laughs> Wah, wow,
0: menarik banget loh
1: perbincangan
0: kita hari ini. Ini udah kita nyolong waktunya Kak Devina nih. Aduh, orang sibuk gimana aduh, nih? Aduh, aduh, aduh. <laughs> Terima kasih ya Kak Devina udah mau yeah, meluangkan waktunya di sama sini ya. sama kita dan nggak kerasa kita udah ngobrol panjang kali lebar ya, nih. Nah, buat teman-teman semua jangan lupa untuk follow Instagram @eva_donuner dan juga Spotify Eva Uner dan sampai jumpa di episode selanjutnya.